1: Euh, il faut qu'il soit bien formés. Et ma fierté, euh, c'est quand les directeurs fiscaux, euh, les avocats euh, me disent Ah mais vos étudiants, ils sont vraiment bons
0: Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Balaire, avocat of council chez De Gaulle, Florence et Associés et auteur de l'observatoire des directions fiscales, reçoit Alexandre Métro de la Motte.
2: La fiscalité, c'est rock, un nouvel épisode. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On va parler des passions fiscales, mais on va de manière exceptionnelle, puisque ce sera la première séance avec un professeur agrégé des universités. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Métro de la Motte, le professeur Alexandre Métro de la Motte agrégé des facultés de droit et président d'université, l'université Paris-Est. Bonjour Alexandre.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cher Stéphane, bonjour.
2: Un grand bonheur de vous retrouver. Alors vous m'avez rappelé qu'on se connaissait depuis dix ans maintenant. Rencontre autour de ce beau diplôme que vous étiez en train de créer et qui était unique sur le marché spécialisé sur la fiscalité.
1: Exactement. Donc c'est le master qui s'appelait à l'époque fiscalité appliquée. La réglementation nous a ensuite amené à devoir changer les dénominations dans une logique d'uniformisation. Et ce master s'appelle désormais master de droit fiscal, spécialité fiscalité appliquée. C'est un master en deux ans. Je l'ai réformé en 2015. Nous avions d'ailleurs, vous vous en souvenez, travaillé ensemble sur la maquette, sur les attendus des professionnels, sur les attendus des clients de ces jeunes que nous formons. Et nous avons été les premiers à passer à ce système de M1, M2 uniquement dévolu au droit fiscal avec cette première année qui permet aux étudiants de voir l'ensemble de la fiscalité nationale et euh, cette deuxième année tournée vers la fiscalité internationale et euh, de plus en plus européenne.
2: Mais alors on reviendra sur euh, la modernité de, de ce diplôme puisqu'il est en partenariat, euh, euh, il a permis la, la création en partenariat avec euh, l'EDAC école d'avocats du DU avocat conseil fiscale des entreprises dont vous nous avez fait l'honneur d'être codirecteur avec Benoît Dumontet et, et votre serviteur et on parlera de toutes les améliorations que vous avez apportées à, à ce diplôme mais moi j'ai une, une première question Alexandre Métro de la motte, jeune parce que comment est-ce qu'on devient fiscaliste et agrégé totalement par hasard euh, totalement par hasard c'est que rien ne
1: me prédestinait à devenir professeur des universités rien ne me prédestinait non plus euh, à étudier le le droit fiscal. Euh, pendant mes études euh, chez les jésuites euh, et puis ensuite, euh, dans le cadre de séjours à l'étranger, à Bonn-Bad gottesberg par exemple, en Allemagne ou à Bath, au Royaume-Uni, euh, j'étais intéressé par un certain nombre de disciplines euh, qui pouvaient amener euh, vers le droit. Je pense en particulier euh, à l'économie. J'ai eu la chance de rencontrer euh, en seconde, en première ou en terminale euh, des professeurs d'économie de très très haut niveau. Euh, et puis, euh, d'autres matières, euh, la passion de la démocratie, par exemple, dans le cadre des cours de grec ancien, ce qu'on appelle l'ionien attique, euh, qui est euh, la langue du siècle de, euh, de Périclès. Et puis, euh, finalement, bah, après, le, après le bac, après un bac euh, économique et social, j'ai tenté le concours de, de Sciences Po en me disant que, finalement, il fallait ne se fermer aucune porte et que ça permettait de pouvoir faire euh, du droit, matière que je ne connaissais pas encore, du droit constitutionnel, institution politique, euh, de l'économie, de, de l'histoire euh, également. J'ai rencontré des très grands professeurs, je pense en particulier à, à Jean-Pierre Azema, et puis euh, des cours également euh, d'histoire des idées politiques, par exemple avec Michel Vinocq, euh, qui euh, faisait ce cours euh, absolument passionnant tous les euh, mercredis matins euh, dans l'amphithéâtre Boutmi euh, à Sciences Po. Et puis euh, parallèlement, euh, j'ai fait des études de, de droit, je me suis inscrit à la faculté de droit à l'époque Paris 5, Malakoff, euh, et donc j'ai mené euh, de front euh, ma deuxième et ma troisième année euh, à l'époque, Sciences Po était en trois ans euh, dans le cadre de la filière
2: service public, en me disant peut-être un jour les concours administratifs. Oui, l'ENA quand même, euh, quand on est en service public, euh, à cette époque-là, on, on se prépare à l'ENA, non
1: On se pose la question, euh, on s'y prépare pas nécessairement. Euh, J'étais intéressé par la chose publique, mais sans savoir de façon... Euh, plus précise, euh, ce que je souhaiterais faire. Et puis donc parallèlement, je fais des études de droit, en même temps que ma deuxième et ma troisième année, je m'inscris en DUG à Paris 5 et euh, là je découvre vraiment les, les facultés de droit, ces méthodes de travail qui sont assez particulières, cette idée d'une formation euh, par la recherche, et c'est assez intéressant finalement de faire ce double cursus, Sciences Po et Faculté de droit en même temps, et de voir finalement en termes de méthode pédagogique, en termes d'apprentissage, la différence entre la méthode des écoles, la méthode des grandes écoles, et puis la méthode universitaire.
2: Qui ne sont pas incompatibles, souvent on les, on les met l'une contre l'autre, mais qui sont extrêmement complémentaires et que l'on pourrait... Combiner les deux et essayer de le faire en, en rapprochant euh, université et, et business school.
1: Oui, c'est très formateur. Euh, il faut certainement pas les opposer. Euh, il y a beaucoup de points forts dans la formation qui est donnée par les écoles. Je pense en particulier à la question des méthodes, à cette capacité euh, à être opérationnel. Et euh, il y a d'ailleurs un certain nombre euh, justement de méthodes, de savoir-faire que j'essaye de donner à mes étudiants à l'université, apprendre par exemple à rédiger des notes de synthèse, ça fait partie oui. des choses qu'on apprend à faire à Sciences Po, apprendre à être efficace.
2: À travailler en groupe ce qui n'est pas toujours la qualité de l'université
1: C'est une qualité des étudiants de mon master. Euh, on les forme à cela, on leur apprend à travailler en groupe, mais il est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas, pas naturel. Mais de l'autre côté, on a également tous les atouts de la formation universitaire. Euh, cette idée d'être rigoureux, cette idée d'être exhaustif, cette idée de savoir prendre son temps avec euh, la question de l'efficacité. Est-ce qu'on prend son temps ou est-ce qu'on perd son temps euh, Et finalement, la combinaison de ces méthodes, euh, à la fois la curiosité, mais également la de méthodes qu'on a pu apprendre, réussir cette synthèse est à mon avis la meilleure chose qui puisse arriver aux étudiants. Et j'ai eu la chance durant ma formation, justement en combinant les deux, de pouvoir acquérir, je le crois en tout cas, ces différentes qualités.
2: Vous avez commencé à enseigner déjà à cette époque où vous étiez étudiant
1: C'est toute l'ambiguïté du statut de doctorant, comme on dit désormais. Après l'obtention du diplôme de Sciences Po au service public et puis le doc, j'ai continué à la faculté. Je réalisais parallèlement des stages. Pour pouvoir me confronter à la vie professionnelle. La Cour administrative d'appel de Paris, par exemple, avec le président Racine, j'avais également... Paris 5 à l'époque, aussi proposait aux meilleurs étudiants en maîtrise de réaliser des stages qui remplaçaient donc une journée par semaine des cours à option. Et j'ai eu la chance de faire mon stage au service juridique d'EDF, à l'époque, au moment où étaient en préparation, précisément, les lois relatives à l'ouverture du marché. Et cet attrait, finalement, pour les questions européennes est venu à ce moment-là, euh, comme je voulais aussi compléter euh, ce que je faisais euh, à la, ce que j'avais fait avant à, à Sciences Po, euh, la maîtrise que j'avais faite à Paris 5 était une maîtrise de droit des affaires. Mmh. Et puis à l'issue de tout ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et puis euh, ben finalement, euh, je fais un DEA à l'époque, euh, de droit public, euh, toujours à Paris 5. Ce DEA m'avait intéressé précisément parce qu'il avait cette ouverture. Euh, un nombre important de matières très très différentes étaient traitées du droit constitutionnel. Et on se posait la question de la future sixième République, telle qu'elle était pensée à l'époque, pas telle qu'elle <rire> est de fantasmée euh, aujourd'hui. Euh, des questions également de... de, de droit administratif. On avait un cours avec Olivier Goin euh, de droit des collectivités locales. C'est un cours que j'ai adoré et quelques années plus tard, d'ailleurs, il m'a proposé d'être co-auteur euh, du manuel de référence euh, qui, euh, dont il était l'auteur euh, à l'époque. Et puis euh, des cours de droit international, des cours de droit qu'on appelait à l'époque communautaire, hein, C'est ce qui est désormais devenu le droit de l'Union européenne. Et puis euh, des cours de, de, de finances publiques. Euh, on travaillait à ce moment-là, on avait beaucoup de chance. Euh, le, et euh, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'intérêt de la recherche. Euh, le, le séminaire était consacré à ce qui allait devenir la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, puisque c'était au moment où euh, Didier Migaud, euh, alors député, euh, avait déposé sa proposition euh, de euh, loi euh, organique. La 40e, depuis 1959, euh, 40e proposition, pas 40e loi, justement. Et euh, on dit souvent qu'il y a eu une conjonction astrale. Hein, je reprends ici les termes d'un ancien premier président de la Cour des comptes. Euh, il y a eu cette conjonction astrale qui a fait que finalement, cette proposition a été soutenue par le gouvernement, et notamment par le ministre des, euh, de l'Économie et, et des Finances, et a abouti. Et donc, on a eu la chance, pendant cette année de DEA, dans le cadre du cours de finances publiques, de travailler sur la fabrique de la loi organique, euh, voire euh, les différentes versions. Euh, et euh, finalement, devoir travailler. C'est à ce moment-là que j'ai appris à travailler euh, comme doit vraiment travailler le bon juriste. Euh, on nous demandait de faire des exposés ou de faire des recherches. Mais euh, nous n'avions rien, euh, même si ce n'était pas encore le procédé utilisé à l'époque, à copier et coller puisque la loi était en cours d'élaboration, en cours de discussion. Et donc c'est à ce moment-là où on apprend que finalement le bon juriste, c'est celui qui s'est travaillé avec les textes, c'est celui qui est capable de regarder la version qui a été proposée, la version qui a été adoptée, et qui comprend la signification juridique du déplacement d'une virgule, de l'ajout d'un adverbe, du déplacement d'un adjectif qualificatif, de l'utilisation d'un impératif plutôt que d'un indicatif.
0: Vous écoutez toujours... La fiscalité, c'est ROC. Un rendez-vous proposé par Fèvre d'Alos.
2: Qu'est-ce qui fait qu'on passe la grecque Parce que là, c'est euh, la volonté d'enseigner. De, là, ça, ça finit par être un choix. Donc, il y a la thèse derrière le DEA, j'imagine.
1: Il y a la thèse après le DEA. Euh, et euh, j'avais été intéressé par les questions de finances publiques et de fiscalité. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé de l'aspect européen. Et euh, je me dis que j'aimerais bien faire une thèse euh, qui... Euh, Permettre d'appréhender euh, les deux thèmes et les deux, euh, les deux matières. Entre-temps, euh, juste après mon, mon DEA, j'étais allé euh, faire un stage chez GIDE à Bruxelles. Euh, C'était ma petite amie à l'époque, qui est devenue ma femme, mmh. depuis 20 ans. Euh, qui euh, m'avait dit bah, ce serait bien pendant l'été qu'on puisse voyager un petit peu et euh, moi je vous ai dit, bah, n'allons pas trop loin Bruxelles est moins loin que Lyon euh, ouais. et euh, j'avais euh, trouvé un stage euh, au sein du cabinet GIDE, ouais. j'étais arrivé et l'associé euh, du, du cabinet me dit vous qui êtes spécialiste du droit des aides d'état discipline que, dont j'ai appris l'existence au moment où il m'en parlait, il faudrait que vous me fassiez une note sur ceci, sur cela, etc. Et euh, je me suis rendu compte en réalité de, de, de l'impact euh, à travers mon expérience chez, euh, chez GIDE pendant de moi comme stagiaire, euh, du droit européen sur la vie quotidienne euh, des, des entreprises et des questions assez, euh, assez insoupçonnées. Et donc en septembre 2000, 2001, en rentrant de, en rentrant de Bruxelles, euh, je vais voir Jacques Buisson, qui est le professeur de droit fiscal à Paris 5 qui est celui euh, qui, euh, dans les premiers, euh, avait créé à Paris 5 un cours de droit fiscal international et européen. Je vais le voir, euh, comme on va voir un professeur des universités, en lui demandant euh, s'il accepte de diriger ma thèse, euh, et puis euh, s'il si, euh, a une idée de sujet euh, en lui présentant les choses de façon foisonnante. Euh, cette idée de droit fiscal, cette idée de droit européen, euh, cette idée selon laquelle je crois, j'ai cette intuition euh, que le droit des aides d'État pourra avoir une influence sur la fiscalité. Hein. Il y a beaucoup d'affaires qui, depuis, ne m'ont pas, euh, pas démenti et euh, Jacques Buisson me dit à ce moment-là bah écoutez bah euh, ben, euh, réfléchissez au sujet hein je vous donne pas un sujet de thèse mais réfléchissez plutôt au thème euh, impôt direct euh, et droit communautaire euh, il y a sans doute des développements attendus et bien. il me dit ça en, il me dit ça il me dit ça en 2001 et là encore euh, excellente intuition euh, de mon de mon de mon directeur de thèse et après, c'est à moi, pendant ces trois ans que j'ai consacré à ma thèse, euh, de faire les recherches, d'arriver à trouver un, un fil rouge, d'arriver à trouver, euh, finalement, ce qui va être structurant. Et euh, c'est à ce moment-là que euh, je m'intéresse et que je développe et que je théorise la notion de souveraineté fiscale, euh, qui, à l'époque, euh, semble totalement... Euh, bizarre, euh, semble inadapté, euh, contraire à toutes les théories de la souveraineté qu'on connaît depuis Jean Baudin. Euh, finalement, parler de souveraineté fiscale, quand on croit encore à l'État vestphalien, euh, c'est presque une erreur de droit. Je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, euh, la Cour de justice reprend ces euh, idées euh, et cette notion de souveraineté fiscale. Euh, et donc voilà, je réalise cette thèse pendant une période de... Pendant une période de trois ans euh, à Paris 5. J'ai euh, cette chance de me voir confier des, des travaux dirigés euh, en droit constitutionnel, et puis euh, en droit fiscal et en, et en finances publiques, euh, puisque à l'époque, pour pouvoir euh, réaliser cette thèse et obtenir des financements, oui. il y a un statut hein, qui est celui euh, d'allocataire euh, moniteur, euh, le monitorat conduisant euh, à donner euh, des séances de travaux dirigés. Et euh, ce rapport aux étudiants, alors, qui pour certains ont mon âge à l'époque, hein, euh, mais est un rapport qui me, est un rapport qui me plaît. J'aime exposer, j'aime simplifier les questions complexes pour les étudiants, j'aime les voir progresser, j'aime me dire que finalement, il y a véritablement, et c'est pour ça que je préfère l'excellence à l'élitisme, une valeur ajoutée dans l'enseignement. Et l'activité d'enseignement, l'activité de formation, ça ne doit pas être une activité qui consiste à dire « je prends les meilleurs à l'entrée, donc j'ai les meilleurs à la sortie ». Je prends goût pendant ces années de... De, de thèse et de monitorat euh, à l'activité d'enseignement qui permet aussi hein, d'exposer les résultats de sa recherche parce que c'est toujours frustrant d'être parfois parmi les deux ou trois seules personnes au monde à s'intéresser véritablement à fond euh, à un sujet euh, particulier euh, et à ne pas pouvoir en faire euh, état et puis donc à l'issue de la thèse la, la soutenance se, se, passe, se passe bien la soutenance se passe très bien avec un très beau jury euh, Patrick Dibou euh, faisait partie du, du jury et était euh, mon, mon rapporteur euh, Dominique Berlin euh, et puis euh, également euh, en droit européen, Joël Molinier. Et euh, la soutenance euh, se déroule bien, et les membres du jury me disent euh, « Oui, bah, écoutez, c'est une bonne thèse, bah, vous pourriez tout à fait euh, passer
2: l'agrégation. » C'est vrai qu'il y avait une, une chose qui m'avait marqué pendant le Covid, quand on, a, on avait échangé euh, sur, sur cette transmission, Vous ben, m'avait dit « En fait, le problème, c'est pour les, les étudiants moyens qu'on arrive toujours, pour certains, à se faire dépasser. Et vous avez toujours, en fait, cette volonté d'accompagner, donner leur chance à, à tout le monde qui bosse, bien sûr, mais, mais de, de les tirer vers le haut. Donc je, je, je prends le point sur l'excellence et l'élite. Euh, la Greg euh... Je passe donc le concours euh,
1: en 2005-2006. Euh, j'ai évidemment été euh, préparé euh, Jacques Buisson me fait faire des leçons ouais, euh, je vous, vous indiquerai peut-être en quoi ça, ça, ça consiste et, et là aussi donc, on m'apprend vraiment la, la, la rigueur on m'apprend euh, on a 8 heures pour euh, travailler on est seul avec un peu de documentation mais il faut ne pas s'en servir euh, mais on est seul face à un texte ça peut être un arrêt qui va faire une page ça peut être autre chose hein, un texte de doctrine, un texte de euh, un texte de loi euh, mais on a euh, 8 heures pour pouvoir préparer une leçon de 30 minutes qui sera pr présentée devant un jury. Euh, jury qui euh, n'est pas composé de fiscalistes. Euh, jury dans lequel euh, il y a euh, un spécialiste euh, de finances publiques et de droit fiscal, mais euh, il y a aussi euh, un politiste, un administrativiste, un membre du Conseil d'État. Euh, et euh, donc il faut aussi être capable de leur expliquer euh, ces questions euh, compliquées. Et donc je passe donc, le concours en 2005-2006 avec une première épreuve qui consiste à présenter ces travaux euh, et donc avoir une discussion scientifique avec des membres du, du, du jury qui ont, euh, qui ont lu les travaux, qui les maîtrisent très bien, qui euh, posent exactement les bonnes questions, c'est-à-dire euh, celles qui vont euh, conduire à se poser euh, la question de savoir si euh, on a fait les bons choix méthodologiques, euh, si c'était bien de cette manière-là qu'il fallait traiter le, euh, le, le sujet on est vraiment confronté en tant que candidat au meilleur, au meilleur niveau s'agissant des membres du, 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 du jury. Et puis ensuite, ben, je suis sous-admissible. Euh, je dois donc passer une épreuve de spécialité. C'est la première épreuve de 8 heures avec ce travail de, de commentaire auquel j'ai été, été euh, bien, 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 bien préparé. Euh, et je tombe sur un sujet qui est un sujet de finances publiques, là où je suis plutôt fiscaliste. Et un sujet d'ailleurs qui est un sujet qui porte sur l'impartialité des juridictions financières. Euh, autrement dit, qui est un sujet autant de droit administratif et de droit européen. Euh, C'est en réalité la question de la transparence du fameux arrêt Didier euh, d'Assemblée et du Conseil d'État de 1999, euh, que j'avais été amené euh, d'ailleurs à, à présenter aux étudiants dans le cadre des TD de droit administratif que j'avais pu faire quand j'étais à terre. Et puis bah, le, commentaire se passe, le commentaire se passe bien. Euh, C'est en plus une histoire de, à l'origine hein, d'impartialité de, 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 de la juridiction au sujet des gestions de faits. Et je me rends compte que je parviens à intéresser le jury euh, à une question quand même de, 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 de gestion de faits. Le président du jury me dira après le, après le concours que la première fois qu'il a entendu véritablement l'équivalent d'un cours euh, intéressant sur la gestion de faits, surtout qu'il a compris ce que c'était. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Euh, c'est justement de ne pas, pas être technicien, de ne pas vouloir faire savant, euh, de se dire euh, « moins les autres me comprennent et plus je suis fort ». C'est exactement le, le contraire qu'il s'agit de faire, c'est de rendre accessible.
2: Oui, ce qui était un travers un peu des, des fiscalistes et quelquefois des jeunes fiscalistes auxquels on n'enseignait pas toujours le, la clarté. Pourquoi est-ce que ce, ce concours euh, très sélectif on le met à mal en ce moment. Je vous pose peut-être une question de, de Boissien, mais j'ai l'impression que les, les systèmes de nomination de, 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 par les universités, enfin la manière d'enseigner demain, n'aura pas ce même filtre prestigieux. C'est la question de
1: l'autonomie des universités. Et en tant que président d'université, je vais en parler en toute liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'opposition. De, euh, de, de, euh, l'autonomie des universités, euh, elle suppose qu'à un moment, on arrive à flécher des postes, euh, qu'on arrive à savoir exactement qui on veut recruter ou quel type de profil on veut recruter, et puis euh, qu'on fasse appel à un comité, même s'il y a des experts, hein, euh, qui va quand même essayer de mettre la bonne personne au, au, au bon endroit. Et euh, on reste quand même des des, 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 des communautés scientifiques restent comme des petits milieux où, au bout d'un certain temps, surtout quand il s'agit d'accéder au professorat par une voie qui est plus longue, où les uns et les autres se connaissent, lient, et c'est normal et c'est heureux, des liens qui sont parfois des liens d'amitié. Des liens, des liens et finalement, le recrutement est un recrutement où on sait qui on veut recruter. Et ceci a ses, a ses vertus. Euh, et euh, cette autonomie des universités va conduire finalement les présidents à euh, préférer recruter localement plutôt que de faire confiance euh, à un jury euh, qui va être un jury national. Et d'ailleurs, vous me posez la question du concours d'agrégation, mais c'est exactement les mêmes débats qu'on a aussi aujourd'hui au sujet du Conseil national des universités, mmh. qui voit son rôle être, être réduit, qui est historiquement un rôle de qualification. Autrement dit, euh, tous ceux qui sont docteurs euh, n'ont pas vocation à devenir professeurs. Oh. Et le rôle du CNU, du Conseil national des universités, c'est précisément d'arriver à dire, sur les 300 docteurs de cette année qui candidatent, on estime qu'il y en a 40, 50, 60 qui euh, sont au niveau euh, et qui sont du coup qualifiés okay. et qui peuvent ensuite se présenter dans les comités télé euh, donc là, c'est un rôle de filtre. Là où le euh, jury du concours d'agrégation, lui, décerne euh, le titre de professeur des, des universités euh, et euh, va, euh, donc, euh, euh, en fonction du nombre de postes qui sont de, ouverts, euh, donner, euh, accorder ce titre euh, aux, plus, euh, aux plus méritants, lesquels vont ensuite choisir leur établissement en fonction ouais. de leur rang de, de, de classement. Et là, du coup, pour le président d'université, il n'y a plus la maîtrise. Euh, du, euh, du recrutement.
2: L'amphi-garnison où on retrouve les jeunes agrégés euh, brillants. Euh... Au Mans, euh, à Reims, euh, à Orléans, enfin dans les, à Amiens, dans les universités autour de Paris, on a des jeunes de très bonne qualité. Alors justement, euh, Créteil déjà, euh, sorti d'Agrègue euh, sur l'enseignement, puisque vous avez, je crois, passé du temps à Descartes, passé du temps à Paris 2.
1: Lorsque je présente la maîtrise de conférence, donc juste après la thèse, hein, je suis qualifié par le CNU juste après, euh, il y a un poste qui est euh, fléché euh, en droit fiscal euh, à l'époque, c'était Saint-Maur qui allait devenir Créteil, et donc je suis recruté sur ce sur ce poste-là. Et c'est pendant mon année de, de stage en tant que maître de conférence que je passe le concours d'agrégation que je réussis en juin 2006. Et là, on parlait des, des, justement des, des universités de province, et donc le, mon poste est un poste à Angers je passe deux ans. Euh, à enseigner euh, des matières assez, euh, assez différentes, parce qu'on est le dernier arrivé.
2: Mais j'ai vu que vous aviez dans, dans votre bio euh, un, un cours que j'aurais adoré euh, suivre, liberté et fiscalité.
1: Alors ça, c'est un cours qu'on a monté dans le cadre du master, lorsqu'on l'a euh, revue euh, en 2015. Euh, et euh, à ce moment-là, euh, la question importante euh, chez les fiscalistes, c'est euh, la question prioritaire de constitutionnalité. Euh, J'avais été euh, d'ailleurs à l'origine hein, de la jurisprudence remarquée et revirée depuis euh, Metro Holding, hein, puisqu'on avait travaillé dessus avec euh, Emmanuel Ringard, euh, et euh, cette question de la hiérarchie des normes, de l'articulation du droit constitutionnel, euh, du droit euh, de l'Union européenne, et cette, euh, cette invention qui a été euh, la nôtre de ce que j'appelle le, le principe constitutionnel d'égalité corrélative. Et euh, ces, ces travaux que je suis amené à faire, ces réflexions sur l'archi des normes, cet attrait aussi pour la notion de, de, de liberté hein, qui est au cœur d'une de de, 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 partie de mes travaux, hein, la, la portée fiscale des libertés européennes de circulation, euh, le fait aussi que je commence à m'intéresser à ce moment-là au droit pénal fiscal, hein, même ouais. si ça reste une discipline de droit euh, plutôt privatiste. Et d'ailleurs, ce cours à l'origine, c'est un cours que je partage avec Renaud Salomon, qui est à l'époque professeur associé à l'UPEC, avant qu'il parte à Dauphine. Et on a cette idée avec Renaud d'avoir une approche à la fois de droit pénal, et donc lui développe la partie droit pénal fiscal pour les, pour les étudiants, et puis une approche publiciste avec la question pour les étudiants des stratégies contentieuses. Cette notion de liberté dont on parlait tout à l'heure, la notion d'égalité ou parfois de non-discrimination, la question de la légalité fiscale, euh, la question de la propriété, la question de l'espérance ou de l'attente légitime. Euh, ce sont des questions qui sont abordées par euh, un certain nombre d'ordres juridiques, euh, l'ordre national et l'ordre constitutionnel, euh, le droit de l'Union européenne, euh, le droit de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentale. Et donc, du coup, je me dis que bah, ça va être assez intéressant pour les étudiants euh, d'avoir un cours qui leur permettra d'arriver à identifier les stratégies, stratégie contentieuse, et euh, je me plains par exemple de ce qu'une loi fiscale est discriminatoire, est-ce que j'ai plutôt intérêt à poser une question prioritaire de constitutionnalité euh, ou à invoquer euh, une des libertés européennes de circulation Et qu'est-ce qui sera le plus efficace Parce que derrière le mot « liberté », ou s'agissant du droit de propriété, derrière l'idée d'espérance de, euh, euh, légitime, nous avons les mêmes mots, mais nous avons des modes de raisonnement juridique qui sont complètement différents et qui font que ce que le Conseil constitutionnel refusera de reconnaître, sera protégé par la Cour européenne des droits de l'homme.
2: Et puis c'est un enseignement à, à, en binôme, on, on rêve toujours de, de, de l'économie du droit qui se parle ensemble, on le voit beaucoup à l'étranger, c'est un problème de moyens pour l'université de ne pas avoir la possibilité d'avoir des, des cours notamment en M1, M2, en binôme, puisque vous êtes assez peu nombreux à avoir ce, ce choix
1: alors, ça se fait de, ça se fait de plus en plus. Euh, souvent, les questions sont aussi des questions d'organisation, de, d'emploi du temps, euh, oui. un nombre de plus en plus important d'options étant offerts euh, aux, aux étudiants. Mais cette idée de, de travail en binôme ou cette idée de travail en groupe ou cette idée même parfois d'un groupe de professeurs qui encadrent des, des étudiants se fait de, de plus en plus, euh, alors, davantage pour les étudiants de M1 et surtout de M2 ou les étudiants également euh, en doctorat. Euh, oui. Où on inverse complètement le nombre, c'est-à-dire qu'on a un étudiant formé pour 2, 3, 4, 10 personnes qui vont enseigner.
2: Quand on est prof agrégé, donc on choisit sa destination, on a un certain nombre d'heures de cours, on fait d'autres choses
1: L'activité d'un professeur d'université, ce n'est pas uniquement une activité d'enseignement. Euh, ces fameuses 128 heures de cours annuelles, euh, c'est 6 heures par semaine, une semaine sur deux. Euh, c'est euh, une partie de l'activité. Euh, une... D'ailleurs, cette activité, si elle est bien, si elle est bien faite, elle tire euh, sa source euh, des recherches qui ont été faites. C'est-à-dire que ouais. le professeur d'université, il est enseignant chercheur et avant d'enseigner, il doit avoir cherché, il doit avoir, ouais. il doit avoir trouvé. Et donc ça va passer par la rédaction d'un certain nombre d'articles, de, ouais. euh, par des par des ouvrages. Hein. J'en ai également commis quelques-uns, ouais. euh, un traité en droit fiscal de l'Union européenne par exemple, euh, cet ouvrage de droit des collectivités locales avec euh, ouais. Olivier Gauin dont je parlais euh, dont je parlais euh, tout à l'heure. Euh, et puis euh, des, des
2: articles. Oui, puis niveau on niveau européen, euh, des échanges très riches avec votre association des professeurs euh, euh, de fiscalité euh, européen.
1: Il y a une vie associative, et donc j'ai été euh, pendant six ans euh, membre euh, du euh, conseil académique de la ouais. European Association of Taxo Professors, qui regroupe euh, euh, pratiquement 400 euh, professeurs d'université, euh, européens pour la plupart, mais on a également des collègues japonais ou américains qui s'intéressent euh, à la fiscalité euh, européenne.
2: Et du coup, ça nourrit en fait votre production, ça nourrit la revue et ça nourrit aussi vos, vos, vos étudiants. C'est-à-dire quand vous êtes euh, en comité de rédaction euh, revue droit fiscal, vous avez tout ce réseau, toutes ces questions qui arrivent et que vous pouvez partager avec vos étudiants.
1: Exactement. Euh, et euh, l'idée aussi justement de cette formation par la recherche, euh, c'est de faire travailler les étudiants sur les productions doctrinales les plus, euh, les plus récentes. Et euh, il m'arrive soit de présenter des articles récents euh, aux étudiants. On l'avait fait notamment pendant le confinement dans le cadre des masterclass ouais. en ligne euh, où euh, on avait invité une fois par, par semaine hein, mm. euh, différents, euh, différents auteurs euh, d'articles. Alors ça peut être des articles de, plutôt, plutôt théoriques mais ça peut être aussi des articles assez, assez pratiques et euh, les étudiants avaient eu la chance de rencontrer en ligne justement des agents de la Commission européenne hein, à qui j'avais demandé euh, de rédiger euh, une série d'articles sur l'avenir de l'Europe fiscale. Euh, on avait eu également au moment de l'affaire Conversant, euh, mm. j'avais demandé à Bruno Gouthière d'écrire dans la revue de droit fiscal euh, un aperçu rapide qu'il avait ensuite présenté euh, aux, aux étudiants et euh, parfois même et notamment dans le cadre des questionnaires de la European Association of Tax Professors, euh, j'ai également fait travailler les étudiants sur la rédaction d'articles.
2: C'est même un exercice en AM1, euh, que m 1 vous m'avez très gentiment euh, confié sur, euh, sur l'intérêt euh, sachant que heureusement vous gardez la haute main sur euh, l'analyse scientifique euh, ce dont je serai euh, Bien incapable. Le, le, le projet en fait de, de, de ce master, en fait, ce, votre fierté aujourd'hui, euh, on n'a on pas parlé d'interaction avec les cabinets, d'interaction avec les, les directions fiscales, mais c'est un élément important quand même de les nourrir, de les connaître et peut-être de travailler avec.
1: C'est euh, extrêmement important. Euh, C'est-à-dire que les étudiants que nous formons, euh, ce sont euh, les fiscalistes de demain. Euh, il faut qu'ils soient bien formés. Ma fierté, euh, c'est quand les directeurs fiscaux, euh, les avocats euh, me disent « Ah mais vos étudiants, ils sont vraiment bons
2: ». Et on apprécie beaucoup Camille Zibri qui sort du de, diplôme et, et qui est chez, chez De Gaulle-Florence. Euh, le, le fait d'avoir que de la fiscalité et, et pas de droit des affaires, c'est euh, un, euh, un, un choix définitif, c'est un danger assumé.
1: C'est un choix définitif, c'est un choix assumé, ça n'est pas un danger. Euh, la manière dont les étudiants appréhendent le droit fiscal euh, c'est aussi ce qui m'avait attiré d'ailleurs dans la fiscalité c'est le fait que c'est un droit de superposition euh, et donc euh, parmi euh, peut-être les cinq ou 10 règles euh, que j'impose euh, à mes étudiants en M1 et en M2 il y a le fait qu'ils doivent toujours bien comprendre que le droit fiscal vient se superposer à, à d'autres disciplines et ce qui fait que de mon point de vue le fiscaliste est meilleur que les autres euh, c'est le fait que non seulement il connaît sa matière mais comme elle se superpose à d'autres disciplines, euh, il doit également connaître d'autres disciplines.
0: Vous écoutez toujours La Fiscalité, c'est rock. Un rendez-vous proposé par Lefèvre d'Alloz.
2: C'est la curiosité qui vous amène à, à briguer, parce que j'imagine qu'on brigue une présidence d'université. Être doyen de la fac de droit, c'est assez logique. Euh, par contre, aller jusqu'à la présidence de l'université, où vous avez donc des toubibs, une école d'architecture, vous avez une grande diversité euh, dans l'université Paris-Est, hein, c'est quelque chose de, de très large. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce, ce choix Toujours euh, curiosité, soif d'apprendre, euh, de partager
1: Exactement. Euh, L'intérêt, euh, là encore, euh, de voir euh, à la fois beaucoup de disciplines différentes euh, et également des, des méthodes. Euh, Université Paris-Est, c'est une fédération d'universités et d'établissements. On a deux universités, l'UPEC qui est elle-même une université, en jargon on dit, pluridisciplinaire avec santé. L'université Gustave Eiffel qui est un établissement public expérimental qui résulte de la fusion de l'université de Marne-la-Vallée Marne et puis euh, d'un organisme national de recherche euh, qui s'appelait l'IFSTAR, qui est spécialisé sur la question des réseaux de, de, de transport, euh, et puis euh, également euh, des écoles, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, euh, une école d'architecture, hein, l'école d'architecture ville et territoire, euh, et puis euh, une, une autre école euh, euh, d'ingénieurs euh, qui est euh, l'ESSIE, euh, et on peut encore euh, mentionner euh, l'école nationale des sciences et géographiques, le NSG, euh, qui est également un établissement euh, composante de, de l'université Gisèle Eiffel. Et puis j'ai deux grandes écoles. Euh également qui font partie des membres de cette euh, université Paris-Est, l'École nationale des ponts et chaussées euh, qui travaille euh, en bonne collaboration, en bonne intelligence désormais euh, avec euh, les deux universités, et puis euh, l'École nationale vétérinaire euh, d'Alfort. Et puis on a à côté, donc on a très associés, qui sont euh, des établissements assez différents, euh, évidemment euh, l'INSERM, qui est l'organisme national de recherche en matière de, en matière de santé. Euh, on a également euh, Santé publique France, euh, dont beaucoup, dont grand public, a malheureusement a pris l'existence à partir de mars 2020, l'établissement français du sang, et puis la php le centre hospitalier intercommunal de Créteil, donc beaucoup d'acteurs côté santé, des acteurs également côté, côté ville. On a par exemple le CSTB, qui est le centre technique dans le domaine du bâtiment, qui est le premier émetteur de normes en France, dans le cas de la filière bois, on a l'équivalent avec le FCBA pour les bois et agglomérés. Et puis on a également d'autres écoles d'architecture, l'école d'architecture par exemple de Paris, de Paris Belleville, ou encore l'institut géographique national, le laboratoire de recherche sur les monuments historiques
2: sous tutelle du ministère de la Culture. C'est quoi la logique de tout ça Parce qu'on peut se dire, est-ce que c'est un GIE de partage de l'administration et l'informatique Est-ce que c'est c'est une question de rayonnement, de publication. Est-ce que, comme à l'étranger, euh, à Uppsala, par exemple, vous avez vraiment, ou à Vienne, des universités qui travaillent ensemble sur des, des matières différentes, médecine et droit, notamment, euh, si on parle à Créteil
1: Exactement. L'idée, c'est d'arriver à travailler ensemble. Le rôle d'université Paris, c'est un rôle qui est aux interfaces. Euh, mon travail en tant que président d'université consiste euh, essentiellement euh, à aller euh, essayer de fédérer les uns et les autres autour de projets communs. Dans les associés que j'ai mentionnés, il y en a beaucoup qui ne sont pas des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. La PHP, par exemple, est un établissement de soins. Néanmoins, ils peuvent être intéressés par des activités de recherche. Et puis de l'autre côté, les universités, si les grandes écoles, si elles travaillent uniquement pour elles-mêmes en se regardant le nombril, elles vont rester sur place et donc reculer. Et donc l'idée, c'est d'arriver à travailler sur des projets communs aux interfaces. Sur l'ensemble de l'Est de l'Île-de-France, qui est quand même une euh, région euh, <rire> extrêmement importante, l'Île-de-France concentre quand même euh, 40% de la recherche française. Euh, et donc, euh, travailler sur toute la partie Est de l'Île-de-France euh, n'est pas, euh, pas négligeable. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à faire travailler ensemble ces différents établissements sur des sujets qui sont des sujets communs. Euh, les grands projets qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est des projets autour de par exemple, ce qu'on appelle le « Urban One Health », One Health, cette idée de santé globale, santé humaine, animale, et également environnementale. Et on a cette spécificité de pouvoir travailler dessus en milieu urbain. On travaille également donc sur les questions qui sont relatives aux données. Et là encore, l'approche est une approche pluridisciplinaire. La question des données de santé, la question des données géographiques, la question des données de transport, la question évidemment des données juridiques. Et on peut avoir une approche qui va être une approche à la fois par l'IA, et donc assez, assez, finalement, science dure, euh, mais euh, également une approche par l'économie. à hein. Quelle est la valeur de vos ouais, données euh, Une approche évidemment euh, juridique, une approche euh, sociologique, quel est le comportement des consommateurs. Euh, et donc l'idée, c'est précisément d'arriver à travailler tous ensemble sur des sujets qui sont des sujets euh, aux interfaces. Et donc Université Paris ne se substitue pas à ses membres, mais essaye de faire en sorte qu'il y ait une politique scientifique euh, commune qui soit menée par les universités, euh, les grandes écoles et en partenariat avec euh, l'ensemble de l'écosystème.
2: Vous démontrez très bien la, la passion et, et l'université des, des fiscalistes qui sont aussi des, des bons gestionnaires et, et des bons dirigeants. Euh, on, on finit toujours traditionnellement par un, un message pour euh, les jeunes, les étudiants euh, qui quelquefois se cherchent un peu, euh, les euh, fiscalistes en poste qui euh, quelquefois veulent plus d'espoir et les dirigeants euh, qui euh, se demandent ce qu'il y a derrière un fiscaliste et ne voient pas forcément... Euh, quelqu'un qui, qui peut diriger. Diriger, ça, vous l'avez montré, la fiscalité, l'enthousiasme, tout le monde lit droit fiscal, donc on l'a tous les mois. Je vais penser aux jeunes, en fait. Les jeunes, souvent, ils pensaient, à notre époque, magistrat, avocat, relativement peu enseignants. Maintenant, quand vous leur dites enseignants, ils vous regardent un petit peu bizarrement. Comment est-ce qu'on pourrait leur redonner ou leur montrer, euh, et votre carrière le montre bien, la richesse que l'enseignement peut avoir
1: bah, C'est précisément... Euh... Le spectre euh, qui est celui d'un enseignant-chercheur, euh, le fait d'enseigner, le fait de rechercher, le fait d'être en contact permanent euh, avec la société civile. Euh, un enseignant-chercheur peut être amené à donner des consultations, par exemple, euh, pour euh, des entreprises, pour des particuliers, pour des cabinets d'avocats. De, et, et de ce point de vue... Euh, ce, celui qui va être bon, mais ce sera la même chose pour, pour un avocat, euh, ça doit être, et ça l'est de plus en plus la même chose également pour l'administration fiscale, dans le cas de cette relation de confiance avec les contribuables, c'est d'arriver à comprendre quel est le business, le modèle économique euh, du contribuable et d'arriver à comprendre euh, pourquoi, par exemple, il n'est pas dans la norme, parce qu'il y a une spécificité dans son modèle d'affaires, dans sa relation avec les clients, etc. Et finalement, donc, le bon fiscaliste, c'est celui qui sera capable de comprendre ce que fait euh, le contribuable non pas en tant que contribuable, mais en tant qu'acteur de la vie économique
2: oui, ou de la vie sociale. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que si on veut aller plus loin, finalement, dans la fiscalité, avec moins la pression des heures euh, quand on est euh, avocat, la pression euh, de la direction financière quand on est fiscaliste, euh, la pression euh, de la rentabilité du contrôle quand on est dans l'administration, ou euh, des nombreux dossiers à écluser quand on est euh, dans la magistrature, c'est de dire venez dans l'enseignement, vous arriverez à tout combiner
1: tout combiner, euh, peut-être pas, euh, tout faire euh, avec des phases euh, successives, euh, certainement. L'intérêt du métier d'enseignant-chercheur, c'est précisément qu'il y a différents moments dans la carrière. Il y a des moments où on enseigne beaucoup, des moments où on enseigne moins, euh, des moments où on fait beaucoup de recherche. Euh, les thèmes de recherche aussi euh, évoluent. Et peut-être d'ailleurs plus en fiscalité qu'ailleurs. Euh, qu euh, quand j'ai commencé, euh, on parlait un petit peu du droit de l'Union européenne en fiscalité. Aujourd'hui, c'est une chose qui semble tout à fait normale. Euh, quand j'ai commencé, euh, on partait du principe qu'il euh, y avait cette souveraineté fiscale des États et puis euh, que ça pouvait conduire certains à devenir des paradis fiscaux. Euh, et puis euh, finalement, euh, on a aujourd'hui ces projets euh, de pilier 1 ou de pilier 2 euh, sur lesquels euh, peu... Euh, Parier, euh, il y a même encore euh, deux ou trois ans. Euh, et euh, ce qui est assez intéressant euh, en matière fiscale, et ça concerne évidemment les enseignants-chercheurs, mais pas seulement, euh, c'est que euh, nous ne savons pas sur quoi nous travaillerons dans un an, dans deux ans, dans trois ans, euh, parce que il y aura des nouveaux sujets, euh, parce que il y aura faire. des nouvelles, peut-être des, peut-être des, des, des peut-être des, peut des crises. Ouais. Euh, et euh, la transformation, euh, finalement, est extrêmement importante, mais pour une raison simple, euh, c'est que nos sociétés se transforment et que le droit fiscal évolue euh, avec, euh, avec nos sociétés.
2: Monsieur le professeur, merci pour ce, ce moment où je crois que tout le monde a eu envie de redevenir votre étudiant. Donc il y a toujours des inscriptions en m M2, euh, fiscalité euh, à l'UPEC. Et euh, si vous n'avez pas pu y être... Vous pouvez y envoyer vos enfants. Un grand merci aux équipes de Lefèvre d'Alloz, Angeline Doudou et Jérémy Martin, qui nous a rejoints. Et un énorme plaisir de vous retrouver encore, j'espère nombreux, pour parler de rock, de fiscalité, de passion et de président d'université. À très bientôt, Alexandre.
1: Merci beaucoup, cher Stéphane. À bientôt. Ce podcast,
0: animé par Stéphane Ballet, a été préparé en collaboration avec Lefebvre d'Aloz. Au son, Jérémy Martin et Angeline Doudou. Au montage, Aurélie.